0: bienvenido a un nuevo podcast de la república amigas, amigos, muy buenos días bienvenidos a 3D, el programa de comentario político de la república TV a menos de una semana de su, de su final formal, digamos tiene sentido preguntarse ¿funcionó la cuarentena? opiniones en todo sentido, desde eh, de los que piensan que, que, que ha fracasado, que algún otro camino, que no suele ser explicado, nos hubiera llevado por un mejor curso, hasta quienes piensan que esto es más o menos lo que se podía conseguir, hasta los que piensan que en realidad eh, todo está bien, pero que la cuarentena es un aspecto mínimo del de, de, de programa de lucha contra el coronavirus, puesto que el país no tiene camas, no tiene respiradores, no tiene <coughs> médicos, no tiene nada. ¿Y qué es un gallardo intento de hacer como que estamos haciendo? Nuestras cifras no son peores que las de otros países, incluso mejores que las de varios en América Latina, casi todos. Y, por lo tanto, la pregunta merece merece discusión. De hecho, ya está siendo discutida por especialistas en la economía, como los señores Segura, Gex y La Torre, o, o, o especialistas de la epidemiología, como el señor Mateo Prohashka, y otros epidemiólogos, en realidad casi no hay epidemiólogo prominente que no tenga hoy un punto de vista. Si yo tuviera que resumirlo, y se lo dejo se los dejo a ustedes, eh, se comenzó bien, pero después se desvió el camino en algún punto de las pruebas, y eso nos está costando. Es así. ¿Con Yo qué coincido. Con eso. ¿Están ustedes?
1: Yo coincido con eso. Creo que al principio se hizo bien en decretar la cuarentena. Creo que realmente no había ninguna otra opción. Había que hacer una cuarentena y tratar de frenar eh, la expansión del virus y ver cómo funcionaban uh -huh. las cosas pero que eh, luego han ido cometiendo muchos errores, que están siendo muy costosos y, claro, le cuestan a la mayoría del país, a millones de peruanos, porque eh, me parece claro que han fracasado en varias cosas, han cometido errores eh, muy, muy serios. Por ejemplo, eh, la, la cuarentena sirve para eh, detectar eh, eh, dónde están eh, los focos de infección, eh, reducirlos, etcétera, Pero no compraron las pruebas eh, que eran la, las únicas que realmente eh, sirven. Ese millón, medio millón de pruebas que ofrecieron de Corea no las compraron. Nunca han dado una explicación que no las compraron. Eh, y después han comprado estas pruebas rápidas, han comprado uh -huh. 1.400.000 pruebas rápidas en más de 100 millones de soles y está clarísimo que no sirven para los fines que eh, se requieren. Han habido algunos casos notorios, como este congresista Ushunyawa en, eh, en eh, Ucayali, donde le dicen que no tiene nada y por lo tanto no lo admiten en el hospital y el tipo se muere porque sí estaba enfermo. Entonces, eh, ese tipo de errores son muy costosos. Y cuando creo que había que relajar... Ya las cosas, porque estaba claro que, que no estaba funcionando como se quería, han persistido con esta cuarentena, que cuesta muchísimo a la economía, sobre todo el de millones de peruanos que tienen empleos precarios o que no tienen ningún empleo, y la cosa definitivamente no está eh, funcionando. Eh, han cometido errores eh, de bulto, por ejemplo, cuando en Semana Santa prohíben circular jueves, viernes y domingo, prohíben circulación total, además de un día para hombres y otro día para mujeres, y se producen congestiones monstruosas como la, de los, la, la del mercado de Villa María de Triunfo, el mercado de pescado porque todo el mundo en Semana Santa compra pescado o sea, cosas tan obvias como esa que en lugar de dispersar a la gente la concentran, entonces esos han sido errores que han perjudicado mucho a la gente y, y que no han ayudado en nada y, y creo que ahora eh, ya no hay otra alternativa que empezar a relajar a partir del próximo lunes estas eh, medidas. Y el virus va a seguir ahí y va a seguir expandiéndose, pero no hay alternativa ya a eso. Entonces creo que eh, coincido con lo que tú decías, Mirko. Al principio me parece que, que estuvo bien, que no había otra alternativa, pero en el curso de las semanas han cometido errores que son muy costosos y que deben ser rectificados ahora.
2: Yo discreparía con, con Fernando y, por tanto, en sentido lógico, con lo que plantea milton que creo que más con Fernando que con Mirko. en el sentido que lo que hemos visto es la tendencia normal de cómo iban a ocurrir las cosas y esto estaba, me parece, cantado, en el sentido que lo primero que ocurre es una decisión de Vizcarra con liderazgo, con decisión y entrar tempranamente. Y eso le genera mucha aprobación y las cosas van funcionando. Pero luego era inevitable que nos íbamos a, a, a estrellar contra algo normal, que es parte de lo que ya sabemos que es un Estado que no está preparado para manejar ese tipo de, de, de procesos, ni en capacidad de infraestructura hospitalaria, ni en gestiones rápidas para comprar las pruebas moleculares, ni las mascarillas, ni, 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 ni todo eso, y es que era como normal que el Estado no iba a dar este fuego para esta segunda etapa, que es donde estamos viendo que las cifras van creciendo, que las, este, que las escenas de horror del, del congresista, que él es congresista que va y que, y que muere a, lo, a, lo, a, lo, a los pocos días, todas las escenas que estamos viendo ya este, más dramáticas y terminaría con esto las que vamos a ver, porque todo yo le hago caso a los doctores y la gente que maneja epidemias y dicen que lo peor del momento va a llegar en el Perú hacia el 26, 27 de abril, que es justo el momento en que en teoría culminaría la, esta, esta fase de la, la, la cuarentena. Con lo cual yo creería que de repente nos vamos por lo menos hasta fin de mes, hasta el 30 de abril, y lo que Mirko planteaba, creo que antes de que entráramos, que creo que es incorrecto, ¿qué significa salir de esta cuarentena? es que vamos a salir despacito, no es que el día el lunes o cuando se acabe salimos en tropel todos a trabajar y no, aquí no, no pasó nada. Es que se van a ir liberando algunas industrias de actividades económicas específicas que puedan asegurar algún tipo de control de la, de la, de la salud porque este, el bolsillo ya está apretando. ¿no? Bueno, pero de alguna manera eh,
0: pareciera que el tema de si funcionó la cuarentena, es más escurridizo de lo que yo pensaba. Eh, la pregunta que quedamos no era si funcionaron las pruebas moleculares o, o serológicas, ¿no es cierto? Tampoco es si funcionaron los sistemas, los sistemas de salida de las compras, sino si la cuarentena en sí misma ¿No es cierto? Como un método para aislar y reducir eh, el número de contactos virales, vamos a decir, ha funcionado. Y ahí, claro, tiene un elemento misterioso en el sentido de cómo hubiera sido sin cuarentena. Y, y en esa medida, pues, todos coincidimos. Hasta Fernando, que es tan crítico, en que la cuarentena era indispensable y se tomó en su momento. Yo creo que mi, mi diferenciación entre las diversas cosas eh, no, es, no es gratuita, como podría parecer, porque hay un tema político dentro, ¿no es cierto? La sí. cuarentena es, de alguna manera, como eh, es, eh, medida la, la gestión de este gobierno como el acto más importante. Porque la cuarentena termina siendo un acto político, las pruebas son más bien un acto clínico o, o médico o administrativo, ¿no es cierto? Eh, no en vano, yo he escrito en mi columna de hoy, disculpen la, la, la propaganda, pero queda en casa la propaganda, eh, sobre el 91% de personas que en la encuesta Ipsos apoyan la cuarentena no porque sean especialistas ese 91%, sino porque tienen, siguen teniendo, seguimos teniendo la sensación de que frente a un peligro inmediato se hizo algo importante y, y esta es la importancia para mí, el 91%, algo que se tiene que seguir haciendo. Sí. Y en esa medida yo tengo un balance, sí si ha funcionado ahora. Sobre lo demás, ¿podía funcionar un Estado como el que Augusto acaba de describir? Sin una salud pública suficiente, sin una infraestructura, sin todas estas cosas. Yo creo que no, no, no podía funcionar, ¿no es cierto? ¿Y por qué se metieron? Porque no tenían otra opción que hacerlo. La pregunta para mí ahí es, por lo tanto... ¿Cómo debe ser la crítica? Debe ser una crítica efectivamente demoledora, ¿no es cierto? Que le tire el alma al suelo a la comunidad médica de enfermeras y de todo lo que están tratando de hacer el esfuerzo. Debe ser más bien una crítica técnica que, que oriente a gente que podría estar desencaminada Efectivamente se necesita un debate sobre el asunto. ¿Lo tenemos? Yo creo que sí, que está comenzando, ¿no es cierto? Que está comenzando y que la gente más preocupada por el, por el tema del debate ya está comenzando a hablar. Frente a eso, mi sensación es que el gobierno no tiene mucho interés de entrar al debate. Y eso me parece que es un error. Quizá piensa entrar al debate después de la cuarentena también habrá
1: sido un error. Pero el punto no es eh, distanciar o separar los objetivos de los medios. O sea, eso lo vengo diciendo desde el comienzo. Cuando uno se traza una estrategia, no solamente se fija objetivos, sino los medios para lograr esos objetivos. Si los medios no son adecuados para lograr esos objetivos, la estrategia fracasa inevitablemente. Y eso es lo que ha hecho el gobierno. Porque tú dices, Mirko, que son cosas distintas lo de las pruebas. No, no, no. No, es parte de eso. Fernando,
0: la, ¿tú crees la... que el gobierno se ha fijado en el sentido de que ha decidido qué objetivos y qué medios? ¿No estamos hablando más bien cuando decimos emergencia, una emergencia que también incluye a los que tienen que tomar las decisiones?
1: Sí, bueno, pero lo, lo que digo es, la cuarentena tiene eh, como eh, propósito disminuir los eh, eh, contagios, pero para lograr los objetivos que se está eh, proponiendo, tiene que tener los medios. Los medios, entre otros, son las pruebas, por ejemplo, que permiten conocer quiénes son los que están infectados y empezar a aislarlos para evitar que el virus se siga propagando y cuando termine la cuarentena, que en algún momento tiene eh, que terminar, poder tener eh, la epidemia bajo control. Eso no lo ha considerado el gobierno y eh, es cierto lo que dice... Bueno, eh, si sí, no tienes dices tú.
0: acceso a las pruebas...
1: Perm permíteme que, no. que, te, que termine. No, la, acceso a las pruebas a había... Los coreanos ofrecieron medio millón de pruebas y el gobierno no los aceptó. Pero hay responsables, pues, a gusto. Estamos de acuerdo en que el Estado es inepto, incapaz, pero hay responsables, pues. El ministro de Salud me parece un charlatán y un farsante, pues. Es un tipo que va mintiendo todos los días por todas partes, que ha sido responsable de este asunto de las pruebas. Por ejemplo, otro caso, el del hospital de Ate. La directora del hospital se negó a recibir los respiradores artificiales, no solo porque estaban sobrevaluados, sino porque no estaban completos, porque no servían. La República ha publicado anteayer que el Ministerio de Salud ya eh, devolvió los respiradores del Hospital de Ate porque no servían. Pero este ministro despidió, despidió sin dar razones ni motivos a la directora porque hizo lo correcto y le echaron tierra al asunto. No hay responsables. No es responsable de haber comprado un millón cuatrocientas mil pruebas rápidas que no sirven sin certificación por 100 millones de soles. No hay responsables. Claro, el Estado es ineficiente, pero yo creo que hay responsables, pues, y que están actuando en ciertos Bueno, como te, de escucharte, hincapetez. incluso pareciera que ya estás
0: eh, en, en la fase preparatoria de una acusación penal, ¿no?
1: Bueno, ya sabemos que eso no va a ocurrir en el Perú, por lo menos no ahora.
0: Pero, bueno, pero de escucharte digamos tú, las digamos, cosas la claras.
1: aparece pues, acusación. Digamos las cosas claras. Esas cosas están ocurriendo y hay responsables. Y además, como señaló en un editorial del Comercio el día de ayer, es vergonzoso lo que ocurre con los monólogos de Vizcarra. pues peor que lo que ocurre en España, donde varios medios ya se han retirado porque no se permiten preguntas eh, directas y quien decide qué preguntas se hacen y qué preguntas no se hacen es el propio gobierno. O sea, todas estas cosas que estamos conversando eh, se manejan en el sí. gobierno con una absoluta falta claro. de transparencia.
2: Estoy de acuerdo con, con, contigo, Fernando, en que las conferencias de prensa, más llamadas conferencias, porque no lo son, son más bien monólogos, no deberían seguir, debería haber mucho más transparencia con la información y además con la entrega oportuna de la estadística que no está ocurriendo. Junto con eso este, comienzan a surgir algunas dudas de si la estadística que tenemos es la correcta y si no se está subestimando el número de fallecidos y todo eso. Pero a lo que voy es que eso es parte del Estado peruano y hay responsables. Pero en este momento estamos en pleno, en pleno proceso de, de, la, de la crisis y habrá el momento correcto para plantear las acusaciones, críticas de qué se hizo mal, qué no se hizo. Pero en este momento solo queda... Este, seguir a, en, en esa dirección. Y el ministro de, de Salud, parece que es un poco exagerado cuando lo define de esa manera, este, alguien que ha encantado a la mitad del, del, del proceso cuando ya este, lo tuvieron que cambiar a la ministra y ponerlo a él. Entonces, en resumen a lo que voy es que estamos describiendo el Estado que se demora en las compras, que no actúa con rapidez, que tiene mil procesos para poder comprar este, las cosas. Y además no olvidemos algo, que hoy en día la, la epidemia entró de sopetón y está acá, pero entró muy rápido. Mira, yo revisaba, por ejemplo, se demoraron en comprar y aquí hemos estado vendiendo al exterior mascarillas y cosas porque no había la sensación de que esto llegaba de manera tan, tan impactante al Perú. Mira, el Economy decía, ayer revisaba un artículo que decía que recién el 18 de enero fue la primera vez que tocaron el tema del COVID en la revista. Y aquí este, en enero nadie pensaba que la cosa iba a llegar con tanta fuerza, y de repente empezó a llegar a mediados de febrero con una velocidad, y ya en marzo estábamos inundados, entonces pues creo que es reconocer las dificultades que tenemos de un estado que no puede, no, no tiene capacidad de previsión, de actuación de infraestructura y que estamos pagando las consecuencias de eso pero eso es consecuencias de 30, 40 años de olvido de la, de, la, de, la, de la salud pública, y de un tema central que es nos preocupamos demasiado del déficit fiscal que funcionara, pero no el del déficit social, que era un déficit, este un ajuste fiscal que se lograba un equilibrio, sin tener en cuenta el tremendo déficit social que había en salud, educación y tantas cosas. Bueno, y en ese contexto,
0: el gobierno va a levantar la cuarentena, va a ablandar la cuarentena. ¿La va a echar por la borla o se va a aferrar a ella
2: en los términos que estamos viendo? Nos quedan dos minutos Pero Yo creo que debería el 26 de abril claro. es, el, es el día pico, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo no entiendo es como si el día está previsto hace tiempo Que el 26 de abril es el peor día de todos ¿Cómo al día siguiente se abre la, 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 la cuarentena sin ningún problema?
1: Eso de que es el peor día es discutible Porque como todos <risa> compartimos, creo, las estadísticas no sirven para mucho pero yo insisto, al día siguiente que se levante la cuarentena cualquiera sea ese día, el virus va a seguir ahí, se va a seguir expandiendo. Entonces eso es inevitable. Eh, entonces yo creo que debería empezar a ablandarse la cuarentena porque la situación económica de millones de personas es complicadísima. Y lo sí, último, sí. creo que hay eh, alternativas que se están planteando en el mundo y que son interesantes. Una de las cuales dice que el problema no es la de los respiradores, sino que la sangre se coagula muy rápido y usando determinados eh, medicamentos para aligerar la sangre, las cosas funcionan mejor. Y estas eh, medicinas que descubrieron estos médicos eh, franceses, que eran para otra cosa, pero que también podrían servir. Yo creo que hay este tipo de alternativas, o la que publicó la República hace un par de días, de que, por ejemplo, poniendo un balón de oxígeno y echando al paciente en una determinada posición, eso ayuda igual o mejor que un respirador. Entonces, ese tipo de alternativas creo que deberían estar buscando y Son importantes para salvar vidas y aliviar la enfermedad de, de, de mucha gente, ¿no? ¿Algún comentario final, Augusto? Bueno, es que estamos, creo que hay mucho
2: de prueba y error. que Por ejemplo, cuando se critica a, a Matuk por la adición de hombres, mujeres, o se critica esos aspectos específicos, tengamos en cuenta que esa es una enfermedad donde se descubre día a día si las mascarillas servían o no. O sea, que vamos aprendiendo. Y es un necesario proceso de, de, de prueba y error con el costo que, claro, significa vidas en el camino, pero es algo tan nuevo y que además viene para quedarse, que es mejor acostumbrarnos a que vamos a seguir pasando ese tipo de, de cosas. Bueno, muchas gracias
0: por acompañarnos. Aquí terminamos este programa y nos vemos este miércoles es a las ocho y media de la mañana en 3D. Muchas gracias.
1: No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.